0: 亲爱的朋友，台港澳、大港澳大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气概况。Asia 天气预报。气象局所提供今天白天的温度，北北桃20度到29度，竹竹苗19度到26度，听起来温度都挺高的。但是你知道吗？今天白天都有降雨的机会，这是来自中央气象局所提供的今天白天的天气概况。所以别被现在的天后给骗了哦。今天白天。都会有降雨的机会呢。好，接着来看四大报的四则头版头条。联合报头版头是有关疫情的哦，这昨天本土增加三十三例确诊，那有多个县市有多点不明感染源，这不明传播链多达十七条，这代表着社区风险升高了。《中国时报》头版头条有关电价的话题，这审议会担忧调涨会冲击物价，所以要等俄罗斯乌克兰情势明朗之后再决定，所以电价暂时冻涨，六月底再来讨论吧。自由时报头版头条：这美国参院通过竞争法案，为了抗衡中国，会强化美国台湾的军事交流、文化交流。经济日报头版头条：这太阳能台湾厂要迎来转单潮了，为什么呢？因为美国查。中国企业洗产地，这商务部锁定透过东南亚四个国家避税行为，所以这下子我们要打开大门来接转单了。我们先来关注《经济日报》头版头条的新闻，这美国中国纷争燃烧啊，美国在拿大陆的太阳能业开刀。美国商务部证实，已经立案调查大陆太阳能厂透过东南亚四国洗产地来规避到美国高关税的行为，有意要重惩违规的大陆厂家。那业界研判，大量订单有望转向原晶、茂迪、安吉联合再生等台湾厂，相关业者是开心的，要开大门。迎接转单潮啊！大陆的太阳能厂长期透过在东南亚生产的“洗产地”方式，规避美国的高关税，早就已经引起美国境内太阳能制造商的不满，要求官方要出面调查。随着美国商务部正式已经立案调查相关内容，意味着陆资太阳能产已经进入美国官方的雷达区域了。曾自由业界意见是反对进。入了官方实质调查，未来可能出手干预，并且还会进行制裁。那业界认为，大陆长期透过洗产地的方式造成不公平竞争，破坏市场机制。那美国硬起来调查，未来太阳能厂无法再走模糊地带。因此，他们失去了低价市场竞争的优势。那在美国方积极提升再生能源装饰量，必须要采购为数可观的太阳能产品下，台湾是全球第二大的太阳能生产国，相关的订单势必会转过来，转给我们的。元晶、茂迪、安吉、联合再生等等台湾厂家呀，好，这个是在今天《经济日报》头版头条的。OK， 所以呢，就台湾的太阳能厂家来讲呢，美国查。大陆太阳能产，西产地，这真的是魅力的力量啊！我们继续前进。《中国时报》关注头版头条的新闻，这有关电价暂时动涨，要等六月底再来讨论。这史上最难决定到，到底加了三种意见拉锯，经济部倍感压力呀！这电价到底该涨，该动？还是只调涨用电大户，这各界争议不休。昨天经济部召开了电价审议会，经历将近三个小时讨论后，以俄罗斯乌克兰情势不明朗，物价有僵固性，破天荒的决议暂时不决定。所以等于昨天这一场会议叫做议而不决呀。那经济部说，最晚六月底前会重新再开审议会等。形势明朗再决定。那经过这一波延档，电价至少在动涨三个月的时间呢、啊？那对此，国民党团总召曾铭宗说：“由此可见，政府担心物价齐涨冲击民生，但是也提醒哦，俄罗斯乌克兰战争的影响还会持续多久嘞？如果这两国战争要打上半年，甚至……”一年，那电价难道就跟着持续动涨了吗？以目前台电的财务状况，肯定是无法吸收亏损的，而且还不排除会破产。那政府必须及早有所准备呀。好，那政府的作为不外乎就是回补嘛。那政府有子弹可以回补台电，但问题来了，这个回补不公平啊。啊，如果以使用者付费来讲，使用者负担，那么用电大户你用的比较多，为什么是全民买单呢？因为政府的子弹就是国库啊，国库的经费都以来啊，就是咱大给交税的税金嘛，就是我们讲的税金，所以这个就使用者付费的立场来观看是不公平的。但是呢，工商界又喊说，你职场工业用电，这个也不公平啊。所以，真的要落实到公平，就是通通都涨，用多少你就涨多少幅度，应该是这样才叫做完全公平。但是如果这么做的话，物价会不会跟着冲击呢？当然会呀、啊，一定会有影响的啊。那所谓的政府稳住物价，是执政的责任呐、啊。如果物价波动，第一个。民生就会跟着波动，那再来就最现实面，今年年底要做什么？十一月二十六号做什么？被选举嘛？那请问这执政党的候选人还要选不要选呐、啊？所以这层层考量，当然有政治因素，当然有来自民间的压力，通通都有，所以这个才被称为史上最艰难的决定啊！而面对电价的问题呢，这行政院长。苏贞昌说：“哦，这个导致停电，因为电价还有连带着讨论到我们最近这个停电跳电的问题。那立法院当然会关心啊，你要调整价格，那当然，请问品质在哪里？你们的服务品质在哪里？服务品质当然包括了供电要稳定啊，啊，供电不稳定，这个时候来涨，来谈这个涨价。”那面对这个停电的问题呢？苏贞昌说：“这个是乳落理论，乳落知道它长什么样子吗？那难道你的意思是台电有很多洞吗？是啊，这马上就被立为惊呼：‘哈、啊，院长，你是说台电有很多洞，所以才停电跳电吗？’我们来看一下，在今天中时 A two 头条的这一则。”新闻，这行政院长苏贞昌昨天到立法院进行三零三大停电的专案报告，并被质询。针对停电原因，依旧他定调是人为疏失，而且还强调这个是乳络理论造成的。对此哦，民众党立委高鸿安讶异说：“哈，乳络理论？乳络理论是指光线透过很多洞才穿越乳络？难道苏院长已经认知到台湾电力系统跟？”乳络一样很多，懂吗？那苏贞昌的意思是说，这个透过层层的，就像这个层层乳络，凑巧有一组孔洞的集合，让光线直接穿过一样。那他的这个形容，那高鸿安觉得你的意思是台电的系统跟乳络一样很多洞啊？那这个人为疏失吗？还是有其他更深层的因素呢？这目前定调还是放在人为疏失，所以呢，台电修正奖惩标准适用药店，没有依照 SOP 操作程序或是人为疏失导致造成了重大事故或是公司损害，最高要记两大过，而且是直接免职，两大过就免职了。那行政院将基层推上火线，以及引发台电基层员工强力反弹，怨声四起。他们说，有员工会故意失误吗？有必要被当成间谍侦办吗？为什么出事都要基层来扛呢？所以，难道这个是记警察背背标准配备多一项黑色的锅子以外，台电的基层也要多给一项配备，叫做黑色的锅子吗？就是由基层来背黑锅吗？是这样子吗？接着我们来关注的是疫情，来看今天《联合报》头版头条的新闻。来，多个县市有多点不明感染源呢？而且现在换算累计下来，不明传播链多达十七条，这代表着社区风险升高了。疫情持续延烧，多点爆发。昨天新增33例本土确诊， 6 3例境外移入。指挥官说，目前多个县市多点出现了不明感染源个案，社区风险确实升高，但是国内的疫情规模和世界相比较，仍旧非常小。警戒。目前还不需要升级。那欧米孔变异出具有高传播力，升降级的标准已经不适用。将才滚动式检讨，那昨天新增八例零星个案，分散在六起事件，包括新北、台北各两届，彰化、七龙各一届，感染源不明，是这。几件这八例确定的，目前还没找到他们的传播链呢、哦，而且看不到地域性或是职场的关联性，这个是一个警讯。目前全台湾累积十七条不明感染源传播链，社区风险升高了很多，零星事件必须密切观察。那另外呢？卫福部预防接种受害救济审议小组日前核定七案救济，其中有一案救济金额高达六百万元，是受害救济史上最高金额的一案，也达到法定最高救济金额的上限。那这一案是台北市五十多岁的女性，她接种 A Z 后并发血栓并血小板低下症候群，直接的造成脑部梗塞以及导。是脑压升高，并发后续的脑出血而致死。那还有一位十多岁的青少年接种 BNT 四天之后出现了心悸、胸口不舒服等症状，诊断为心肌炎，跟接种疫苗相关，给予救济金两万五千元。其实哦，就不管救济金多少，每一个因为这些申请救济的家属来讲哦，钱换不回家人呐、啊，所以。要怎么样再把这样的风险往下降呢？这是要接种疫苗的国人朋友所期盼。希望能够知道的答案呐、啊。好，那么再回到疫情的部分哦，这综合群聚，这有一些像防疫旅馆感染的模式哦，疑似啦，现在只能够说是猜测推测，疑似透过公寓的排水系统或是通风系统传播的。有一对夫妻怕被隔离，藏在屋子里，后来警方是破门。把他给找出来了。那这个疫情多点延烧，在基隆分局长染疫之后，现在警戒的相关的活动也暂时先喊卡，先喊停。那再来呢？这个单日六起感染源不明的确诊，这社区多点爆发了，中和一条街爆出七个个案。陈时中说，防疫暂时不升级，我们用滚动式检讨来做调整。那再来呢？这个清明扫墓要到了，现在各县市政府都提出了分流扫墓。那那古塔必须进行总量管制，还有甚至就不可以进去里边，直接进塔内去祭拜，就只能在塔外。有的是用这样子的方式来应应目前疫情的多点爆发的现况。那还有参加绕境的朋友，必须要打三剂疫苗，两剂不行，要三剂。这清明连假到了，但疫情多点。散发，所以指挥中心宣布，参加宗教绕境的工作人员还有民众都必须接种过三剂疫苗，而且也禁止弄丢卡，还有抢轿这些传统的民俗仪式哦，通通不可以。那台东县的清明节前不能举办绕境活动，现在因为绕境大家都抢在一起，你说那个时候要请。每一位国人理性对待比较困难呐、啊，因为人往往会因为情境因素一时会失去理性的判断，所以呢，这个时候告诉您要参加绕境必须打满三剂疫苗，再来禁止弄丢卡还有抢教的这些传统活动，好，不弄丢卡不抢教啊。这个还有提供盒装餐点，不能够在大家拿着碗在那里哦，这个吃食物哦就进食点心都不可以，全部改成一个人一个人的盒装餐点，也避免群聚休憩。还有这个绕境游行提供现场直播一样。好，那清明扫墓的部分呢、哦？第一个鼓励大家尽量提前祭拜，不要都。在那四天的清明连假，如果您可以允许，就在平日先排休去扫墓，避免人潮拥挤。第二个要进行总量分流，第三个户外祭拜，好，这是有关清明扫墓的部分。那绕境游行刚刚说过，再来宗教集会场所呢？第一个要提报防疫计划，第二个落实防疫措施，第三个全程佩戴口罩，第四个。住宿的时候是一个人一间，不可以混居在一起。第五个，不得桌桌互动。这个不得桌桌互动，就包括了不可以桌桌敬酒、敬茶、敬饮料，不管你敬什么都不行了、啊。那也不要这一桌跑到那一桌打个拦拦奏会哦。这个是超前部署，提前做预防、做管控，因为不要桌桌互动，跳来跳去。那么，万一真的假设必须要框列。才比较精准啦，而且也可以降低可能散播的风险。这一点真的要拜托大家要多多配合了，要不然的话呢，这个疫情再这样下去，现在社区风险升高，最后就会没完没了啦。接着，我们来关注《自由水报》头版头条的新闻。这要强化美国台湾的军事跟文化交流，这美国参议院通过了竞争法案哦。这美国参议院在28号以68票比28票，就是赞成68反对 28， 通过了美国竞争法案。这个美国竞争法案长达2375页，目的是整体提升美国国际竞争力。这当中包括将提供520亿美元的晶片生产补贴，来对抗中国影响力。法案的内容同时包含了多项有台条文，有友好的有台台湾啊、哦，有台条文支持多方强化。我们两国的关系。那法案认定台湾是美国印太战略重要一环，支持定期对台湾军售，促进台湾有意义的参与联合国等国际组织，促进。积极跟台湾进行贸易对话，寻求签署自由贸易协定等等等。而这一个法案也纳入了主权象征法，允许台湾官员在美国秀出我们的青天白日满地红的国旗。另外，要求美国国务院跟其他政府机构停止以过时的台湾当局来称呼台湾民选政府，而且建议成立。美国台湾文化交流基金会也包括成立奖学金来提供给联邦官员到台湾学中文等等、啊、那众院版的驻美代表处证明条文则没在这次的参院版里边看到。那这个案子将启动两院协商，希望达到妥协。方案能够达成妥协，方案总会有一个折中版本出来嘛？那这个美国的前国务卿蓬佩奥。他在这个月初访问台湾的时候，也公开呼吁美国应该立刻给予台湾外交承认。他最近接受美国智库哈德逊研究所的访谈时，再次表示美国应该承认台湾是一个独立的国家，因为战略清晰才能够降低风险。外交部发言人欧江安说：“蓬佩奥已经卸任，他纯粹是表达个人的看法，外交部不予评论。”但是呢？表示尊重啊！好，这个是在今天的《中国时报》头版下方的新闻，美英做了一个连结哦。那《中由时报》头版头条讲的是美国参院通过竞争法案，但是因为有那内容跟这个众院版它有一些些要再去做沟通、达成共识的部分。好，那其中有一款，你看以前哦，我们的国旗质感怎么藏在我们的衣服上面，对吧？譬如说我们的呃袖子、肩膀。亦或者，这个领口的部分偷偷的藏着“青天白日满地红”的国旗。那这一次的法案纳入主权象征法，允许台湾官员在美国大秀国旗。我们可以把“青天白日满地红”国旗拉出来了。好，这个是他们这一次的法案的一个主权象征法有纳入这个条文。那另外再来看这个不用什么竞争法案，我们要秀国旗，当然可以秀。这是什么世界级的比赛？我们来看世界杯面包大赛，台湾勇夺冠军，国旗直接给他拿出来 ，man 丢丢，这就是咱的国家，咱的国旗，我爱我的国家。秀给你们看！这台湾代表队昨天在巴黎勇夺第十一届的世界面包大赛团体组冠军，获得烘焙界的最高荣耀。这是由吴武宪教练带队，吴子敬、李忠威还有徐少环师傅分别负责一个欧式面包、一个甜面包、一个艺术面包这三大比赛项目。这是我国史上首次夺得团体赛的冠军。云、啊、呐，散呐、啊。好，总而言之，言而总之，每一个国人都可以想方设法在国际舞台为我们的国家发声，亮我们国家的国旗。如果我们可以做到的话，尽全力让世界看见台湾。来，接着我们前进。联合报、经济日报头版版面的新闻，有关俄罗斯乌克兰的和谈，他们两方的谈判算是有进展了，有建设性的进展了。俄罗斯大减基辅的攻势，本来攻势很猛的，现在稍缓，等于是双方示出善意。俄罗斯考虑。安排普京根、泽伦斯基会面，那也因此欧美股市齐升应涨，那油价则是重挫，油价掉下来了。而且俄罗斯可能会允许乌克兰加入欧盟呢。这俄罗斯跟乌克兰二十九号在土耳其的伊斯坦堡谈判出现进展了，俄罗斯宣布将大幅减少在基辅还有北部城市切尔尼戈夫周围的攻势。乌克兰则提议成立中立国，换取安全保证，而且针对俄罗斯并吞的克里米亚地位安排十五年的资商期。那土耳其外长说，两方在这一次会谈达成了。从开战以来到现在最有意义的进展，特别是在尽快停火、达成永久政治解决方案这个优先要务上面有取得共识。美国总统拜登也和英国、法国、德国、意大利等国领袖举行电话会议，讨论这两国谈判的新进展。那这一次的谈判呢，最大进展应该就是在于。减缓攻势，减少攻势哦。那双方要增加互信，我将来谈判还有签署协议，创造必要的条件、啊、那不过呢，这个彭博资讯策略师认为，由于国际油市供应依然吃紧，油价的进一步跌幅还是有限的哦。这个油价原来也是跟这两国的战争有联动性的关系嘛。那因为。两国和谈有建设性的进展，所以大伙觉得说，哎、欸，油价是不会一直往下降了。结果跟你讲哈、哦，并不，并不会这样，因为。它有一个跌幅的空间哦，就不管涨你涨，可能是大概没有什么天花板，但跌幅还是有个楼地板在那里的。那策略是说，这两国谈判要取得协议，还有一段时间，这段期间还是存在变数的。俄罗斯供应减少的痛苦短期不会消失，而且石油输出国组织跟伙伴国已经暗示，这个礼拜开会将维持既有的产量策略。并不会扩大增产。哈萨克输油管因为风暴而受损，每个月产量将减少至少百分之二十，要减少两成呢。好，把两大报针对这两国的谈判做了一个总结整理，提供给您。接着我们来关注《中国时报》头版下方的新闻，来看这个不动产业市景啊，说这个中小型建商恐怕先倒闭潮，为什么呢？因为原物料啦、工资都飙涨，加上政府多重打房，这真的是雪上加霜啊。年底的九合一地方选举要、啊、到了，政府打房是一波接一波，毫不手软，不动产业喊痛啊！特别是不动产开发工会的理事长陈胜宏说呢，国际原物料标涨、基本工资调升，再加上多重打房措施，中小型建商已经是撑不下去了。预期八月、九月会有一批倒闭潮，这个将波及购物民众跟国内景气，可能后续还会衍生社会问题呢。而且买了房子，发现建商撑不下去倒闭了，请问后续的保护维修、挖碑、踢腿、虾米、狼类，这个是后续可以预期见到将会衍生的社会问题。那继中央银行对房市寄出了选择信用贷款。管制之后，内政部严拟《平均地权条例》跟《不动产经纪业管理条例》的修正草案，对预售物的限制、换约转售。管制司法人购物、禁止炒作行为、规定解约必须申报登录等等的措施，最快明天提报行政院院会审议。那不动产业者抨击这些调整的修正草案有许多不合理的地方，会令产业雪上加霜啊！所以他们认为，如果要给空间，应该可以来讨论哦，应该针对这。内容的部分有些细项，可以听听业界的声音，大概是这个意思啦。那么再来呢，这个以后啊、哦，这换约。我们来看《经济日报》头版下方，预售屋的换约客税也会趋于严格，这打炒房又更严了。财政部出招，最近有许多房地产群组疯狂传，财政部重新定义预售屋费用认定方式，也就是呢，预售要换约移转。课税的计算方式趋于严格，这个免税额变相缩水了。外界解读，这个举动是针对预售屋的投资客下手的。未来无法提供移转中介等费用证明的资方，将不再享有获利三十万元内的免税额。这预售屋转售的房地合一税费用认定方式引发关注。财政部的赋税署说。税制近期并没有改变。所得税法规定啊，如果纳税人无法提出相关费用凭证，基征机关可以依据成交价的百分之三来计算费用，作为所得额的减项，而且是以三十万元为上限。等于说呢，乘以三趴之后，超过三十万，最多就只能够减抵三十万的意思。那不足三十万，就是依实际他们换算下来的金额作为这个扣减的。数字。那现在有争议的地方在于，预售屋转售案件中，在推计百分之三费用的时候，要以建商出售总价作为成交价，还是以？转售价格为成交价，也就是转单的价格。那高雄国税局在个案中认为，当然是以转售价格作为成交价来推计啦。财政部也认同国税局的见解，但是呢，这个部分就是存有争议，争议未解，还没拍板呢。那举个例子说，买九百万元的预售案，我已经支付给建商一百万元的款项，那换约转手获利一百万，如果不提供费用证明，百分之四十五的房地合一。对率下，原本要缴三十一万五千元的房地合一税，现在则要缴四十二万三千元的房地合一税。样，那专家说，去年以来。房地产的交易热度高，尤其是极其低的中南部，房价飙涨快速，因此预售屋换约的情况在中南部是比较盛行的。不少投机客利用三十万元的节税空间大拼周转率，而且一栋预售屋总价多出三十万，可能一平只有多个万把元。对于买方来讲，加价力道也不至于过猛；对转约的卖方来说，三十万元内的效益。还是最好的，因此尽量政府尽管政府严打炒房，还是会有预售屋转单的情况发生啊。那现在要针对这个部分来课税啊，到底是以原始成交价还是转单的那个价格呢？您说呢？好，那么既然到了经济日报头版版面，我们再来关注啊、哦。同样在经济日报头版版面的有关金融业销售保单的话题，这六十五岁以上必须要录影哦。这等于是针对银法族的长者，你卖保单给他，全程必须录影。金管会昨天说，为了避免业务员向高龄者不当推销保单，衍生了投保的纠纷，所以严令修订相关法规，从三个面向。加强高龄者消费保护，其中传统型的保单销售过程强制录音或是录影的年龄门槛，从70岁调降到65岁，而施行的日期是今年10月1号起施行。来，接着关注一下这国军的人力哦，您知道这三年来国军多少人申请？退役吗？有八千人呢，而当中八千人有九成是士兵，等于是七千两百多人。这个立委呼吁军方要成立专责单位，彻底的掌控啊！好。相关制度有检视的空间，才能够确保我们国军的战力呢。那接着再来关注，在今天中时 A 5生活综合版面的头条哈，这日本草莓的农药又超标了。这食药署昨天公布的这个礼拜边境检验不符合食品资讯，又发现有。九批日本鲜草莓农药残留不符规定，总计有三百多公斤违规品项，必须要依规定退运或是销毁。上述说已经发函给日本方面，在五月六号前说明违规原因，还有改善的计划，但目前还没有收到相关的回复呢。那么我们不排除延长逐批查验呐。是为了国人的健康啊、哦，这是必须要做到的。好，那么再继续来关注啊、哦，这县市旅宿的评比，新竹、苗栗、南投、云林这四个县市是平等的哦。这观光局来进行考核的，那北中南七个县市特优，南投旅馆工会说评比没有考虑城乡差距，云林。则说配合防疫，所以才会这样。这交通部观光局昨天公布了各县市旅宿业管理绩效评比考核结果，其中台北、桃园、新竹、台中、台南、台东还有连江县等七个县市拿下了特优等级。这新竹县、苗栗县、南投县、云林县等四个县市则只有平等哦，平等。所以这个新竹指的是需要这个。有在提升的空间，指的是新竹县。那么被评比特优的是新竹市啊，在我们收听范围内，台北、桃园跟新竹市都是特优的。那南投的。旅馆工会说，评比没有考虑到城乡差距，这个对南头不公平啊。那观光局说，今年绩效评比考核主要针对消费者住宿安全还有保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面等这三大面向。考核小组成员包括了有专家学者。所以进行全国的旅宿评比，这个就提供给要住宿的朋友做个参考了。那当然，消费者的安全是非常重要的啊。好，那么接下来再来关注的，这个是桃园未来要走不透明乐色袋，带要罚，也就是一定出来的乐色袋都是透明，可以直接我们透视。用目视就可以知道里边放了什么的哦。那么七月起要开发，但是呢，市议会认为你这个时辰太过仓促，应该要把这个时间再拉出来。那民众也抱怨，我已经买了一些垃圾袋，用不完怎么办？环保局说，哎，可以考虑比照台南进行回收啊。我们桃园四月起要宣导到垃圾要用可透视的垃圾袋，就下个月。今天是三月三十，所以后天开始。我们要宣导可透视乐色袋，七月一号违反者可罚一千两百元到六千元，这个引发不少民众抱怨政策仓促。那先前购买的像黑色乐色袋，恐怕就没有办法用完呢。那所以这个问题该如何来解决呢？环保局说会严令比照台南市回收民众还没使用完毕的不透明乐色袋，换成可以透视的乐色袋。那衍生另外一个问题，请问哦，那假设说我外面是透明垃圾袋，但里边包覆的是不透明垃圾袋，大这个有点类似的这个大肠包小肠的概念啊、哦，大包里边有小包，小包。那不透明呢？那环保局说不可以，不行，这都不行。反正只要是乐色袋，通通都得是可透视，得是透明的。那在这里也预请所有的朋友们，检视一下你家里还没使用完毕的乐色袋，如果是不透明的，注意一下。官方的宣达什么时候可以来换？他说要比较回收嘛，或是换透明乐色袋给你嘛。所以这一趴要。留意，那接着再来看一下这个台湾大学全国夏季学院号召八十座伙伴学校，开创了多样通识课程。这个是国内。规模最大、制度最完善跨校通识课程平台在五月份会启动，这是制度层面最完善的台大的全国夏季学院的跨校通识课程平台，五月启动这项以促进各大学共享教学资源、相互认抵学分、连接各校教学特色、提供全国学生跨学校、跨领域、跨学习的通识课程平台，将有助于带领新时代的学生深入。探讨更宽广、更未来性的课题呢？好，五月份会启动。那这个开放对象有高中生，这个探索事情发展的挑战，提前规划学涯，还有转大一学生。虽然还没入学，你可以先修接轨。大学学习模式，那在校的大学生呢，可以培养跨领域全人素养的选择性，还有研究生、社会人士都可以来选读，这、就是开放对象，有高中生、有准大一学生，还有在学的大学生、在学的研究生以及社会人士。好，接着我们再来关注的、哦、这个政治话题，还是带一下吧。蒋万安表态。选台北市长要扛下责,责任，要去打最艰困的一仗。其实这个政党本来就应该要要栽培类似这种战将，而不是呢现在放眼哦，有些就是挑柿子挑软的吃，哪边好选往哪边挤，其实不对呀。所谓的战将应该是往艰困的地方前进，艰困的地方挺进，这个才叫战将嘛。如果大家都在柿子挑软的吃，那这个政党的前途未来也真的是岌岌可危了。所以，应该是越艰困的地方挖来挖去，这个才叫做承担嘛。您说是不是呢？好，这纯粹就是一个讨论哦，无关政党。我觉得不管蓝的、绿的、黑白花的。只要是有政党的政治人物候选人，都应该是要为政党扛下最艰困的一仗，要走艰困选区呀。好，来节目最后邀您来赏心悦目一下，彩色海预计四月二号要登场哦，就是这届的清明廉价啦。你看看，放眼望去，九种颜色超耀眼、超吸睛的。这为期十六天的桃园的彩色海域季，四月二号登场，现场有七万两千株。今年还新增了深红色、白色及深粉色等九种颜色的彩色海域，打造浪漫花海。活动第一周刚好清明连假跟儿童节的连续假期，市政府已预见。同乐派对为主题，安排儿童剧场、民歌手演唱等活动轮番上阵哦。好，详情请上市府的官网来连接农业局的官网来了解，邀大家一起来感受一下这个彩色缤纷的海域。节呀！感谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。